0: con nosotros Entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional Enrique Saint te invita a que nos sentemos en la misma mesa un podcast de 40 decibeles
1: Este recorte en riesgo la organización del proceso de revocación de mandato que paradójicamente está siendo promovido por la misma mayoría legislativa que aprobó el presupuesto de egresos para 2022
0: que lleven a cabo un plan de austeridad que se bajen los sueldos, ganan mucho los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente bienvenidos y bienvenidas un, a un capítulo más de la misma mesa
1: Vamos a discutir hoy muchísimos temas. Ahorita escuchamos al presidente de línea, Lorenzo Córdoba, hablar sobre el proceso de revocación de mandato y cómo el recorte presupuestal puede afectar la revocación de mandato. Y también a López Obrador que le dice no se hagan, el ine tiene presupuesto y pueden hacer la revocación. De este y muchos más temas conversamos esta semana con mi querido Pepe. Buen día, Pepe, cómo estás,
2: mi querido Enrique. Qué gusto estar como todas las semanas aquí en la misma mesa viendo una cantidad enorme de información y sobre todo viendo los nubarrones que se ciernen sobre el país y especialmente la economía mexicana en la política también el próximo año.
1: A ver, eh, empezamos platicando el presupuesto el domingo por, por la mañana, en la, la madrugada, los diputados aprobaron el, el presupuesto de egresos de la Federación para mil 22, realmente sin moverle mucho. Eh, hay que decir que las resignaciones totales fueron por un monto de poco más de 8 mil millones de pesos. Es decir, eh, prácticamente nada para un presupuesto de 7 billones. Estamos hablando que le movieron menos de un punto porcentual al presupuesto. Únicamente algunos reacomodos, quitarle dinero al Instituto Nacional Electoral no poquito, casi 25% de su presupuesto, y quitarle presupuesto al Poder Judicial. El resto, el apoyo de la bancada mayoritaria y sus partidos satélites, el PT y el Partido Verde, para los proyectos prioritarios para el presidente López Obrador. Ahora, Pepe, ¿crees que ¿qué hay de fondo en este tema del INE? Es decir, quitarle 5 mil millones de pesos en un año en donde se enfrenta el INE no solo a la revocación de mandatos, sino una elección de siete gobernadores que se encarga de la cédula de identidad de este país, que al final es la credencial electoral. Pues sí parece, que como, como diríamos, que esto es personal, ¿no?
2: Bueno, yo comenzaría por una pregunta, Enrique. Si la prevención presupuestal que hace el INE son alrededor de cuatro mil millones y eh, les quitan 5 mil millones del presupuesto, como dice, de cerca del 25% de su presupuesto. Y ahí estaba considerado la consulta, estos 4 mil millones. La pregunta yo creo que es, a ver, ¿quién quiere que la consulta salga mal o que salga de mala manera? Uh -huh. O que de plano, o que de plano, Enrique, esta consulta no salga. El INE está en una situación, me parece que muy complicada, porque la consulta es un mandato constitucional y en caso de... Eh, acudir a los tribunales, acudir a la corte eh, para meter un recurso legal, explicando, pues me imagino que lo que dirían es que nadie está llamado a hacer lo imposible, y si sí, no tienen el cual. dinero para hacerlo, pues entonces no lo podrían hacer, sin embargo, eso nos conduciría a una crisis constitucional y eh, política. En este sentido, Enrique, yo creo que el, el, el tema del, 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 del INE políticamente es muy complicado, porque si el INE eh, decide eh, o, 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 o comenta que pues, no tiene capacidad para hacerlo, pues me parece que toda la carga, toda la carga va a caer sobre la institución, diciendo pues, que son incapaces, que además solamente saben trabajar con muchísimos recursos. Y eh, que esto demuestra pues, que son una institución que solamente puede vivir, digamos, en la riqueza y en la opulencia, mientras el pueblo, creo que así lo plantearía el presidente, sí, demanda sí, que sí. se haga esta sí. consulta.
1: Sí, a ver, bueno, el, el, el propio presidente de la República decía, eh, comenzando esta semana en la mañanera, decía que, que hagan economías, ahorren, que tienen sueldos eh, eh, grandísimos. Un, un discurso el del presidente totalmente eh, engañoso porque habla de las cantidades absolutas de lo que recibe el INE, pero se nos olvida las cosas que tiene que hacer el INE. Es decir, y que buena parte de esas eh, funciones pues no es que el INE las quiera, por ejemplo, el análisis de, de la cobertura de medios de comunicación, la fiscalización, prerrogativas a los partidos. Es decir, yo creo que el presidente está... Eh, eh, yo creo que solamente hay un tema que le importa más que el proceso de revocación de mandato, porque él sabe que el proceso de revocación de mandato lo va a sacar sin ningún problema en el sentido de la votación afirmativa. Yo creo que lo que quiere es, uno, dejar en claro que si no hay una votación alta es por culpa del árbitro electoral que ya más o menos lo hizo con la consulta popular, más o menos esbozó esa idea. Después hubo un intercambio de palabras entre Lorenzo Córdoba, el presidente, distintos liderazgos de Morena. Eso por un lado. Y lo segundo, Pepe, toda la estrategia para ir tratando, buscando, de no solo debilitar al INE, sino de poco en poco ir eh, eh, asumiendo o, o empujando a que las atribuciones del INE de organizador electoral Estén en, en otra institución, pues sea en la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública, en el Poder Judicial, como en alguna ocasión lo dijo. Es decir, me parece que la jugada del presidente es, en cualquiera de estos escenarios, gano, porque así puedo justificar un posible fracaso del proceso de revocación de mandato y un segundo, pues le pego a mi piñata favorita, que es el INDE, ¿no?
2: La verdad es que ahí coincido contigo. Me parece que hay dos factores importantes aquí. Lo primero es que la revocación, yo creo que se lanzó en un momento, eh, digamos, en un contexto distinto al actual, uh -huh. en el que no habíamos tenido pandemia y la revocación parecía un recurso ideal para relanzar al gobierno que antes de la pandemia estaba sufriendo eh, la baja, el bajo crecimiento del país y luego, por supuesto, la profundización durante la crisis sanitaria. Y en ese contexto eh, que hoy es distinto, lo que eh, deja los saldos de la pandemia es un gobierno que tiene muchos menos recursos que antes y muchas más sí. demandas y necesidades. ¿Qué es lo sí. que tiene enfrente? Pues tiene el, la necesidad de recursos para sacar las obras icónicas del gobierno y gastos de salud. Ha cuenta de que, por ejemplo, el aeropuerto, por hablar de algunas de las obras icónicas del gobierno, el Felipe Ángeles se ha elevado 128% su costo, el Tren Maya, sobrecosto, 30%, la refinería de Dos Bocas ha aumentado su costo casi mil millones en una larga cuenta, Enrique, que lo que ha hecho es secar las arcas públicas. Y eso necesariamente lleva al gobierno a hacer un reacomodo de sus prioridades, porque si no termina con estas obras pues habría sido un fracaso rotundo para la 4T, con el cual tendrá que presentarse a la elección de 224. En términos políticos también estamos en un contexto distinto. ¿Por qué distinto? Porque en efecto existe el riesgo de que primero no se alcance el 3% de las firmas de, 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 de electores para poder pedir la convocatoria de la consulta y luego... Eh, que el resultado sea eh, un fracaso por la baja participación, como ocurrió sí, pues, con, sí, con el sí. juicio de con la los consulta expresidentes. Y ahí la pregunta que yo te haría: a ver, ¿qué haría, por ejemplo, el, el, el presidente en caso de que el revocatorio tuviera una, un quórum, una participación ciudadana similar al de la consulta expresidentes, que fue de 8%? Uh -huh, eso, uh -huh. eso, con un 8%, ¿qué eh, eh, aceptaría en caso que ese fuera negativo. Sabemos que no va a serlo, pero en caso de no. que así fuera, eh, aceptaría eh, dejar el cargo o de, de otro lado, con ese mismo 8%, sería suficiente para decir que fue ratificado su mandato. Yo creo que la, la duda esta ha agudizado la confrontación con el INE, al que sin duda pues deja en una, en una, en una encrucijada enorme, pero una encrucijada enorme de la cual el presidente trata de salirse, porque... El, el, la perspectiva hoy de la, de la consulta pues es, eh, es eh, pues un brete para el propio sí. presidente y en efecto, ahí en el ganar-ganar que tú decías de una jugada en la que la culpa o por lo menos eh, el, el, el cargo de no haber hecho lo suficiente o incluso, como ya he dicho en varios momentos boicotear la, con, la consulta creo que cargaría sobre las espaldas del INE con quien, pues lo hemos visto en las mañaneras, le había venido construyendo esta imagen de es una institución rica sí. y opulenta que no sabe trabajar si no es en el derroche. Tenían fondos, dice él, que no están utilizando. Se refiere a unos fideicomisos sí. que tiene el INE para el mantenimiento de infraestructuras. No más imaginar, son 300 juntas distritales. Es un monstruo sí, institucional. Sí, sí. Y... Eh, otro fondo que tienen para pasivos laborales porque
1: hay no, pero eh, es, renuncias
2: sí. anticipadas.
1: No tiene nada que ver una cosa con la otra. A ver, sobre los, los asuntos que, que planteas, Pepe, sobre el, sobre el primer escenario, la posibilidad de, de, de que hubiera una, una mayoría a favor de la revocación, a mí me parece una pregunta más de ciencia ficción, porque realmente eh, uno no, no va a haber eh, una gran movilización opositora y segundo, no hay un estado de ánimo a favor de una revocación, es decir, no, no existe eso, ¿no? No, no no es como sucedió en 2017 con Peña, luego el gasolinazo, en donde seguramente si nos hubieran puesto una urna, lo primero que queríamos era a Enrique Peña Nieto fuera de la, de la presidencia, no ocurre. Lo segundo me parece que es el escenario probable que dices, una baja participación, pero el presidente va a decir, bueno, es que es histórico, Nunca había participado tanta gente, son 10 millones, 12 millones de personas que salieron a votar y por lo tanto hay que atenderlas y, y está claro el mensaje, somos un gobierno ratificado. Yo, yo, yo por ese lado el libreto, el guión lo tengo muy claro, esa va a ser la respuesta del presidente. Ahora decías las prioridades del gobierno el problema, Pepe, es que yo no creo que sea un asunto de dinero, no, no creo que sea un tema de que, de que el presidente le, le duelen los cinco mil millones de pesos. por supuesto que, que, que en la medida en que entrega menos dinero, tiene más dinero para, para sus proyectos, pero creo que es un asunto netamente político, lo que sucedió con Lorenzo Córdoba en la comparecencia del Congreso, en donde una. Eh, 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 una serie de hooligans vestidos de, de, de diputados que viven de nuestros sueldos. Se la pasaron insultando sin ningún argumento al presidente del INE. Lo hace todos los días el presidente. Esto me parece que es político y te voy a decir, no solamente por el tema de las atribuciones y las facultades electorales. Yo creo que también al presidente le duele que el INE sea popular. Porque el INE en este momento tiene una aprobación en cualquier encuesta mayor que la que tiene el presidente de la República. Porque López Obrador está... Eh, acostumbrado a enfrentarse adversarios, enemigos, políticos eh, que, que suelen tener poca legitimidad con esta idea de estar moralmente derrotados. El problema que tiene Pepe con el INE es que el INE es querido y el INE es valorado por la ciudadanía, entonces no es un enemigo tan fácil de destruir. ¿eh?
2: A ver, sin duda, hemos visto desde el principio del sexenio una constante desaveniencia ataques a la institución y eh, esta, pues en, en, en buena medida pues sabemos que responde a viejas rencillas pues que suelen manifestarse en riñas y actos de venganza no, dentro del propio enfrentamiento que traen de la institución y que el origen es muy viejo, se puede remontar hasta 2006 en la elección aquella con Felipe Calderón cuando el presidente del INE firmó un eh, documento, un desplegado eh, avalando la eh, elección de aquella, de aquella época. Sin duda sí, puede haber sí. un componente político, pero yo sí veo que también hay un tema, digamos, de contexto. Estamos en una situación económica difícil. La, re la reactivación no se está produciendo como estaba planeada tenemos un proceso de eh, crecimiento eh, casi al doble de la inflación que tampoco estaba considerado. Estamos importando la, la inflación de Estados Unidos, además, cercana al 6%, la más alta en 30 años, Enrique, y las obras más importantes los buques insignias del gobierno están saliendo mucho más caros de lo que se había presupuestado. ¿Y ¿Tú crees tiempo, que es un asunto
1: de dinero, Pepe? O sea, que no es un asunto político en lo de línea, sino que es de dinero. Creo, creo que son los dos, pero la parte de dinero importa no, uh -huh, dir, ¿O sea, dirías que importa más en la parte económica que en la parte política? En creo esta que, decisión.
2: Sí, creo que el gobierno ha tenido que reacomodar prioridades porque el próximo año no solamente está el revocatorio, sino seis elecciones, seis elecciones importantes. Siete, para, siete. siete perdóname, para eh, posicionarse Gobernador. hacia 2024. Sí. Son Pero, eh, plazas importantes sí. y pues, estamos viendo, por ejemplo, dentro de la composición del presupuesto dónde están las prioridades. Por ejemplo, pues ahí está el gasto que se está metiendo a bienestar, pensiones y apoyos diversos a eh, la ciudadanía cerca de 300 mil millones es una cantidad sí. elevadísima incremento en salud porque ahí ya nos curamos en espanto, en espanto con la posibilidad de una cuarta ola y lo que hemos bueno, vivido en los últimos dos
1: años más o menos, lo del incremento en de salud es un poquito engañoso ¿eh? es un poquito engañoso porque casi todos tienen que ver con pagos atrasados que tiene que ser el IMSS y compra de vacunas ahora Pepe, vamos si quieres directo al presupuesto que ya lo estás empezando a analizar decía el presidente de la república eh, esta mañana que, y y si quieren, lo escuchamos. Sí. Que le da gusto que haya habido una votación dividida en el
0: presupuesto, porque antes se maiciaba. Conciencias. A mí me da mucho gusto de que el presupuesto para el año próximo se haya aprobado así, con bastantes votos en contra. Porque esto no se daba.
1: A ver, yo creo que aquí analizarlo, Pepe, en dos vías. Una, yo sí creo que, que las votaciones que vimos este fin de semana, 274 o no, 271 votos a favor, 219, en eh, encontramos bueno, más o menos, eh, pero bastante dividido. Eh, si sí obedece a que ya no existe eso de lo, del barril del puerco famoso, los noches, los yo que antes votaban todos a favor porque pues, el pastel se entregaba para todos. Oye, diputado, ¿quieres una carreterita que tú contratas al constructor que al alcalde de acá? Es decir, sí creo que esa forma de negociar el presupuesto, que desde mi punto de vista fue muy perversa durante los últimos años, me parece que eso sí, y le doy la razón al presidente, eso sí ya desapareció. ¿eh? O al menos de lo que yo he visto en las negociaciones presupuestales desde que llegó López Obrador. La segunda, ya analizando el presupuesto. Me parece que es un presupuesto regresivo. Que, que le mete mucho dinero a refinerías en un momento de crisis climática, que todo el asunto de programas sociales parece que tiene un incremento, pero que si lo comparas con los años de Peña, en gasto social no está tan diferente que aquellos años, a pesar del discurso eh, 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 oficial, que es un presupuesto que le pega al Poder Judicial. Es decir, qué bueno que el presupuesto se negocie de otra manera, eh, eh, que quien esté a favor, que esté a favor, y quien está en contra, que vote en contra. Pero sí creo que en términos generales, Pepe, no es un presupuesto bueno para el país.
2: Bueno, la verdad es que yo también ahí coincido, pues el que no haya habido esas viejas formas de los, de los moches, no, de, de, de las prebendas para comprar votos, conseguir apoyos, lealtades, por supuesto que estamos de acuerdo y no solo eso, hay que aplaudirlo. Sin embargo, no podemos dejar de ver que también estamos en un contexto político distinto, Enrique, al pasado, sí. porque hoy tenemos una concentración de poder muy grande en el presidente y su partido que tienen la posibilidad, junto con su coalición, de sacar adelante, como hicieron, un presupuesto sin tener que negociar absolutamente nada y sacando el presupuesto que metió el gobierno e eh, incluyendo, pues la verdad es que muy pocas cosas de la negociación con la oposición. Entonces creo que hay que hacer una distinción.
1: A ver, no es lo mismo. Ahora, Peña, Peña tenía esa mayoría. Recuerda que después de la elección de 2015, el verde más el PRI más el panal, Tenían más de 250 diputados y aún así nego y aún así sacaban el, el presupuesto con el PRD, con el PAN y con prácticamente, quitando Morena que siempre votaba en contra, el resto de partidos, Pepe, votaban a favor. En gran parte yo creo que por estas negociaciones de vota a favor y ahí te va la carreterita, vota a favor y ahí te va este proyecto. ¿eh?
2: A ver, sin duda, sin duda, y, y por eso lo primero es aplaudir que no persistan en esta clase de prácticas, pues que eran eso, un pasteleo y un mercadeo de recursos por apoyos en el Congreso. Pero sí. eso tampoco significa, Enrique, negociación, búsqueda de consensos y incluir, incluir a eh, la oposición, las demandas de la oposición ah, no, dentro no, del no, presupuesto no. Eh, final. Pero cuando yo me refiero a la concentración, la concentración eh, de poder en el presidente, que es distinto al caso de Peña. Eh, porque además tenemos un, po un presidente con un nivel de popularidad que no tiene ni, no tuvo ni en asomo el, el, el expresidente no. eh, Peña Nieto, eh, implica también que el presidente, frente a una situación de recursos escasos, falta de reactivación económica, nubarrones económicos en el firmamento del próximo año, Enrique, pues decide concentrar los recursos, todos, todos, por, por tanto, no había ni siquiera posibilidad de hacer ese mercadeo en sus obras icónicas, porque si no las termina, imagínate el fracaso para la 4T de presentarse en 224 diciendo «Pues no acabamos sí. el, Ahí está el, Santa el aeropuerto Felipe sí. Ángeles». No, pero es que no pudimos inaugurar en la refinería de Dos Bocas. Eso sería un fracaso total. Entonces, si, 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 bueno, si esa es, digamos, prioridad del gobierno, terminar las obras, y al mismo tiempo la otra prioridad es eh, presupuesto en eh, bienestar, en los apoyos sociales, en los programas sociales para la elección, las seis, siete elecciones del próximo año, que también son capitales para estar en eh, condiciones de eh, territoriales de pelea el 24, de, de imponerse en el 24, pues ya ahí traes dos y la tercera es Pemex y la CFE con una propuesta de reforma energética de la ley eléctrica eh, se podría dar el lujo de dejar de eh, invertir y de llevar recursos a Pemex y la CFE entonces si pones esas tres prioridades sí. pues la manta es bastante chiquita lo que queda es bastante sí, sí, corta sí.
1: Sí, ahora tú estás de acuerdo conmigo que el presupuesto en términos de derechos, en términos de apuesta de futuro, de competitividad, yo creo que es un presupuesto marcadamente caprichoso del presidente y, y que enfrenta muy poco o, o que tiene en mente muy poco los desafíos que tenemos como país. ¿no? Me
2: preocupa sobre todo un punto del, del, del presupuesto que quedó bastante golpeado y es todo el presupuesto en educación, Enrique. Vivimos este un gobierno no desde hace la años, sí.
1: pero, pero ahí
2: sí ahí sí creo que se está equivocando. Porque, a este gobierno, sí. Porque eso nos pone en una situación de desventaja, incluso para salir de la crisis e integrarnos a eh, la transformación global que está viendo a partir de la economía Ahora, del conocimiento. Sí.
1: Ya, ya lo tocabas, el asunto de la reforma eh, eléctrica el presidente volvió esta mañana a, a, a irse de lleno a ver, pues tiene al PRI el PRI es al final el que define si va a haber o no va a haber reforma eléctrica en este, en este sexenio y, y, y así les dijo les dijo, ustedes van a definir pues si se convierten en los defensores del proyecto de Salinas, lo
0: escuchamos nada de que, a ver este vamos a negociar aquí están mis votos pero ¿qué me vas a dar Me llamó la atención que ayer un diputado, este señor Moreira, que es el que el PRI. manda en el PRI, este amenaza y dice, como no hubo negociación, no hubo partidas de moche, entonces que se olvide el presidente, no vamos a aprobar la reforma eléctrica, pues si no es conmigo, es con el pueblo. Si no aprueban la reforma eléctrica, pues van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público. Van a afianzarse, si no prueba la reforma eléctrica, como buenos salinistas y van a terminar de darle la espalda, no solo al general Cárdenas, al presidente López Mateos.
1: A ver… Todo todo indica Pepe que la reforma eléctrica, a ver, no no, yo no te diría que está muerta porque el PRI necesita eh, eh, necesita tener cierta relevancia parlamentaria, eh, pero sí creo que al menos está bueno primero ya ya se pospuso hasta abril vienen elecciones difícilmente se va a discutir, yo creo que es muy complicado muy complicado que la reforma eléctrica pase. Y creo que después de haber quedado fuera el PRI de la negociación presupuestal, porque no, no tomamos al PAN porque el PAN no, no, no le iba a apoyar en ningún momento. Yo creo que después de quedar fuera de la negociación presupuestal, Pepe, pues yo creo que ahora sí el precio que le puede poner el PRI a esa, a esa negociación es mucho más alto, ¿no? La reforma eléctrica
2: sigue siendo buque insignia de esta, de esta administración, Enrique, y evidente van a, evidentemente van a seguir eh, empujándola, porque además es el prácticamente el único cambio estructural, digamos, de acumulación de capital, de negocio, de generación de recursos para fortalecer el Estado que tiene sobre la, sobre la mesa eh, la 4T. Y creo que lo que hizo hoy, después de haber mayoriteado el presupuesto en el, en el Congreso y habiendo dejado para la oposición es duro, porque, por ejemplo, el PRI pues necesita llevar... Eh, como lo hacía con la forma de negociación anterior, eh, los moches y eso, necesita llevar recursos a sus, a, a sus estados, a sus municipios, sí. y no va a poder llevarles mucho, los va a dejar Nada, tan, tan descobijados. Y entonces lo que, lo que hace el presidente hoy es nuevamente salir a hablarle a esa parte del PRI, que aunque ¿Ah? no tenga recursos y esté molesto por la manera como se aprobó el presupuesto, tiene identidades nacionalistas y empatía con el discurso presidencial y coincide, creo, que en muchos de los puntos de la reforma, sobre todo en los temas sobre los excesos en los, en, en los contratos a las empresas
1: eh, No, y en el nacionalismo eléctrico, ¿no? el nacionalismo eléctrico al final es una parte muy importante de la historia del, del nacionalismo revolucionario en, en nuestro país. Y yo creo que el PRI se encuentra en una situación muy difícil. Ahora, eh, sí creo que, que, que la forma en la que Morena excluyó al PRI... Eh, te dejen claro dos cosas. La primera, que el PRI no está en posición de exigir mucho. Y dos, que ahí están las carpetotas, estimado Pepe. Si bien ya se fue Santiago Nieto, ahí está Pablo Gómez. Pero es que con la cola que les pueden pisar mm. a los dirigentes del PRI, ya no es un asunto de cuánto pueden sacar, sino casi, casi que se queden en libertad, ¿no? pues eso junto
2: con las perspectivas <risa> de las próximas de las elecciones del próximo año que, que van a imagina, perder imagínate imagínate el escenario todos. el pri puede llegar a 2024 conservando ¿Sí? solamente una una eh, eh, un increíble. gobierno estatal. eso increíble. es increíble y por supuesto que el debilitamiento de, de, de del pri es enorme como no lo había vivido ni cuando pasó a la oposición evidentemente después no, no, no eh,
1: totalmente
2: después del 2000
1: Ahora, es la destrucción final del PRI, es la destrucción final, sin duda. Sin, sin duda. duda.
2: Ahora, sobre la reforma eléctrica, eh, creo que ahora, más que en discurso interno, el tema o los reflectores van a estar puestos en lo que ocurra el próximo jueves, Enrique, en la reunión, ahí está, ahí está. En la reunión trilateral con Estados Unidos sí. y Canadá, en la que el presidente va a tener oportunidad de conversar en privado y poder estar tete a tete eh, con el presidente Biden, pues, ¿qué te gusta? Por lo menos media hora, ¿van a hablar solo de vacunas? ¿Tú crees que solamente va a ser un asunto de la pandemia y de fronteras? ¿O es la oportunidad de que Biden directamente, como ya lo ha hecho el embajador, le eh, comunique sus preocupaciones por la reforma eléctrica?
1: Yo creo que no, fíjate. A ver, así lo anunciaba Marcelo Ebrard y lo discutimos. Se trataría eh, sobre estos tres temas de la
2: primera reunión presencial del presidente López Obrador con el presidente Biden y el primer ministro Trudeau de Canadá.
1: A ver, eh, reunión trilateral, eh, decías, Pepe, ¿qué puede salir en esa, en esa discusión y si será importante? Eh, eh, AMLO no tiene un perfil excesivamente diplomático y, y, y ha dicho estos días que, que, que quiere ir y quiere ir por, por hechos y a lograr acuerdos. Eh, a ver, Estados Unidos lo que quiere es que México siga con el papel que tiene en materia migratoria. Creo que también saldrá el asunto del Tratado de Libre Comercio y cómo está funcionando algunos temas. No creo que necesariamente el sector eléctrico, por ser un tema sencillo, pero en general de cómo está eh, eh, funcionando. Pero me parece que, que si bien la relación eh, Pepe, canadá estados Unidos se mantiene en bastantes buenos términos, incluso yo escuchaba por la mañana un podcast de política canadiense y hablaban de la reunión trilateral y decían, pues es que Trudeau no sabe a lo que va porque en realidad ahí la importante la parte importante es la parte mexicana y la relación de México con Estados Unidos que es que es un tema eh, 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 fundamental. Yo lo que me pregunto es qué quiere enseñar el presidente López Obrador como victoria. Y yo creo que López Obrador va sencillamente a poner sus proyectos de gobierno en el escritorio de Biden a decirle que haya una apuesta y un respaldo al proyecto eh, que tiene el presidente López Obrador en términos discursivos, porque no veo, más allá de eso, eh, qué busca México, cuál sería el interés estratégico de México al momento de sentarse con, eh, eh, con Biden, más allá de temas chiquitos que yo estoy con contigo, como contigo, como las vacunas. ¿eh?
2: Me parece que el, el, la, el factor tiempo es muy importante en esta reunión, Enrique, el presidente Biden tiene que ir a elecciones el próximo año y el presidente López Obrador inicia en enero, ya el cuarto año de gobierno. Y como deslizó también en la, en la conferencia mañanera de esta semana con la que arrancaba la semana, Enrique, era eh, advirtiendo que no tenemos todo el tiempo, decía él, para esperar a resolver el asunto eh, de la cooperación con Estados Unidos. Entonces, me parece que, en cuanto, por ejemplo, en términos de migración, yo creo que el presidente lo que quiere es insistir, pero sobre todo apurar, el desembolso de recursos para, Ahí está. Ese es. para el plan es. del de desarrollo del de triángulo del Norte de América Central. Como eh, esa sería su medalla. Atacar, ¿no? Sí. Atacar la, la, la migración, como dice por los factores estructurales. Y ojo, Estados Unidos no ha, de, no, 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 no ha desembolsado los recursos que había prometido. Y menos, menos, menos a los gobiernos eh, centroamericanos a los que considera que eh, padecen un alto nivel de corrupción. Sí, México sí. tampoco quiere entregárselos a México. Entonces, ahí el, el gobierno norteamericano tiene un problema porque al mismo tiempo sigue necesitando que eh, le paren y le controlen la migración hacia el norte porque ese no. sí es tema
1: A ver, ¿algún, algún chequecito va a tener que sacar Biden porque ahí en ese tema migratorio si Biden quiere que México siga haciendo el papel que ha hecho hasta el momento y que ha habido vidas, represión tremenda, operación de la Guardia Nacional si quiere que México siga en ese papel, tienen que ir sacando el chequecito y la cartera ¿eh, Pepe? hasta ahora
2: no ha habido nada. Yo creo ¿eh? que sí a pesar ¿Pero tú no de crees que... que lo
1: van a anunciar? ¿Que eso sí lo podrían anunciar en, bueno, en esta creo, reunión?
2: Creo que es, una de la, es uno de los puntos importantes, aunque no, sí. no, no está en agenda hasta ahora, pero no dudaría de que ese es uno de los temas centrales que puedan eh, platicar en corto, porque hemos funcionado como, en la práctica, como tercer país seguro, que no en tiene latitudes, por ejemplo, Turquía Totalmente. recibió sí. ayudas de la Comunidad Europea de la Unión Europea. Para jugar ese papel. Para, para jugar ese papel. Y nosotros, sí, pues hemos desplazado a la Guardia Nacional, que ya sustituye prácticamente a casi todas las policías fronterizas del norte y del sur, Enrique, con un alto costo, pero además con un problema totalmente. también de funcionamiento de los aparatos coercitivos enormes, porque lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas. La Guardia Nacional, en, en el asunto de migración, eh, supliendo a las policías locales, está generando una descoordinación con los órganos.
1: Eh, sí, también en Chiapas,
2: en Chiapas, eh, las policías eh, eh, estatales y municipales que eh, lleva a una, eh, digamos, una eh, sí. cierta, un, un, una ineficacia enorme y
1: sobre no, todo y ponen más, más en riesgo la protección de la vida de los propios. Sí, migrantes. violaciones de derechos humanos arterísimas, arterísimas de parte del gobierno. De, México, bueno, la próxima semana, Pepe, ya podremos ver si, si hubo algo importante en la negociación o si fue puro humo, como suelen pasar muchas veces en estas cumbres. Que tengas una buena semana, Pepe, una buena semana para el auditorio y nos retomamos el, la siguiente semana. Pues muy buena semana,
2: Enrique. Arrancamos con toda fuerza y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en este podcast. Y pues nos vemos, sí, nos vemos. No, Más bien,
1: nos escuchamos
2: en nos la escuchamos. próxima
1: semana. Bueno, nos vimos un poquito más largos, pero había muchos temas para platicar. Recuerda que nos puedes seguir en todas las plataformas, en la misma mesa, un podcast exclusivo de 40 decibeles. Hasta la próxima.